1: este cover de los Red Hot Chili Peppers abrimos el programa el día de hoy, domingo 25 de septiembre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará preguntándose si ha llegado la crisis alimentaria mundial. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo en su primer bloque, conversando sobre las protestas en Irán, el crecimiento económico chino y la demanda de una corte de Nueva York contra Donald Trump. Seguiremos posteriormente con el segundo bloque de En Contexto, conversando sobre Nayib Bukele, un hombre fuerte con un mandato fuerte. Continuaremos posteriormente con la sección Lo que estamos viendo en su segundo bloque, conversando brevemente sobre las elecciones en Italia, la campaña anticorrupción en China y el cierre de un banco en el Líbano. Para conectar posteriormente con nuestra sección de En Contexto 3, en la cual nos preguntaremos si habrá un cambio generacional dentro del Partido Comunista de China. Y finalizaremos este programa con nuestra sección números duros desde el Reino Unido y los Estados Unidos. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa preguntándonos sobre si ha llegado la crisis alimentaria mundial. En contexto 1 ha llegado la crisis alimentaria mundial el ambiente que rodeó la asamblea general de las naciones unidas esta semana tuvo varios eventos en el horizonte la guerra en ucrania los desastres relacionados con el clima en lugares tan diversos como Pakistán, Portugal y Puerto Rico, la nueva propuesta de lucha contra las drogas… Sin embargo, hubo uno que estuvo y mantuvo las alertas prendidas. Y es que en el año 2022 y con el regreso de la guerra a Europa y la pandemia mundial que han desbaratado las cadenas de suministros, las crisis alimentarias o la crisis alimentaria ha sido también uno de los temas centrales de conversación. Pero esto no es solo una cuestión de escasez. La crisis alimentaria mundial de este año se debió inicialmente al bloqueo ruso de los puertos del Mar Negro en el sur de Ucrania. Sin embargo, no su mayor parte. Si bien esto sí impidió que millones de toneladas de grano llegaran a los países que dependen del, grado del granero europeo para alimentar a sus poblaciones. Y es que Ucrania, hay que recordarlo, es un importante exportador de trigo, maíz y aceites combustibles y antes de la guerra representaba más del 40% del suministro de aceite de girasol a nivel mundial. De hecho, la banda amarilla de la bandera ucraniana representa precisamente los vastos campos dorados de girasol de este país. El problema de la escasez ha empezado a estabilizarse desde que la ONU y Turquía negociaron un acuerdo entre Moscú y Kiev en julio pasado, permitiendo la reanudación de las exportaciones. Pero el problema aún así está lejos de resolverse. Y es que existe una ecuación bastante simple, y es que los precios en alza conducen a su vez al aumento del hambre. El, en medio de la guerra, en Ucrania, los precios mundiales de los alimentos aumentaron en julio un 13% interanual, y podría seguir subiendo hasta otro 8,5% en los próximos 5 años, según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Y hay varios elementos para explicar lo anterior. La crisis alimentaria se ha visto agravada por el aumento del precio de los fertilizantes, los cuales son cruciales para la nutrición de los cultivos. Muchos de estos fertilizantes, como el amoníaco, el nitrato y la potasa, proceden de Rusia y Bielorrusia, países que no pueden satisfacer la demanda debido a las sanciones de Occidente. Mientras tanto, la situación se ha visto a su vez agravada por las restricciones chinas a algunas exportaciones de ingredientes de fertilizantes. Aunque la Unión Europea ha insistido en que las sanciones tienen un impacto mínimo en el sector agrícola, las entidades rusas y bielorrusas se han quedado sin acceso a la red mundial de pagos SWIFT y las compañías navieras se enfrentan a primas de seguro extremadamente altas para transportar mercancías que provengan de Rusia. Rusia, por su parte, afirma que las sanciones occidentales dificultan a su vez la exportación de sus reservas. Aunque la niebla informativa de la guerra dicta cautela, está bastante claro que la invasión es la causa principal de la interrupción de los alimentos. Los antecedentes rusos también indican que no está por encima de la fabricación de alimentos, comenta el vicepresidente del Eurasia Group, Gerald Boots. Sin embargo, hay que conectar varios puntos para entender cómo están las relaciones y las cadenas de suministro a nivel mundial. Y es que la producción de fertilizantes es extremadamente intensiva en energía sobre todo la de nitrógeno, la cual es, se necesita muchísimo más que el gas natural. Europa, por su parte, se enfrenta a una crisis energética al limitar su dependencia del gas natural ruso, lo que ha provocado un aumento de los precios para los productores europeos de fertilizantes que luego se trasladan en consecuencia a los consumidores. Además, como Europa se ha convertido en un importador neto de fertilizantes, muchos estados han recurrido a fuentes alternativas, como por ejemplo Marruecos, para obtener los principales ingredientes de los fertilizantes. Sin embargo, la ampliación lleva tiempo y ha dado lugar a guerras de ofertas por suministros limitados que ponen en desventaja a las economías de mercados emergentes. Para el año 2022 Hemos tenido suficientes alimentos que no están bien distribuidos, comentó el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, en una reciente entrevista. Pero para el año 2023, si no normalizamos el mercado de fertilizantes, simplemente no tendremos suficientes alimentos para todo el mundo, ha afirmado el secretario general de la ONU. Y ha añadido incluso que los fertilizantes son extremadamente importantes no solo para la situación actual, sino para el año que viene, 2023. En ese sentido, la agricultura africana también se ha visto afectada. Las repercusiones de las crisis alimentarias se dejan sentir con fuerza en todo el continente, el cual ha sido vulnerable desde hace años al cambio climático, a las sequías y, como no, a la inseguridad alimentaria. Muy dependientes de los fertilizantes importados, muchos agricultores africanos no pueden permitirse los ingredientes o no los encuentran en el mercado. El Banco Africano de Desarrollo, por su parte, afirma que en el continente faltan al menos 2 millones de toneladas métricas de fertilizantes, lo que podría agravar la crisis de hambre en países que ya están al borde de la hombruna, como Somalia, el, del cual estuvimos hablando en uno de los pasado, programas pasados. En algunos estados africanos, como Costa de Marfil y Camerún, los precios de los fertilizantes han aumentado un 50% desde que Rusia invadió Ucrania lo que ha llevado a algunos trabajadores agrícolas a reducir el uso de fertilizantes, amenazando aún más la producción de alimentos. En otros países, los agricultores han buscado sustitutos a los fertilizantes. Algunos agricultores ugandeses están sustituyendo el nitrato por gusanos, cuyos sistemas digestivos transforman los residuos de alimentos en fertilizantes. Y aunque algunos productores internacionales de fertilizantes están donando a su vez material fertilizante a los agricultores africanos, muchos dicen que es muy poco y, en consecuencia, muy tarde. Cuando los líderes en cuando los líderes precisamente de los diferentes países se han reunido esta semana en Nueva York, la creciente crisis del hambre ha terminado siendo uno de los elementos también conectados al cambio climático y a la inseguridad alimentaria que han tenido un lugar destacado en la agenda. Pero claro, hay varias preguntas acá. ¿Y es qué se puede hacer precisamente para mitigar el empeoramiento del desastre alimentario? Y es que las economías ricas tienen una capacidad limitada para abordar directamente la cuestión de la inflación de los precios en el corto plazo, ha afirmado el investigador principal del, del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, David Laborde. Sin embargo, comenta el analista, podrían dar prioridad a la producción de fertilizantes cuando se trate del racionamiento del gas natural. Asegurarse de que el comercio mundial siga siendo fluido y evitar nuevas oleadas de restricciones a las exportaciones, afirma, señalando la preocupación por la creciente decisión de India de limitar algunas exportaciones de arroz. Es realmente una cuestión de dinero, aborda el analista Labor, señalando que las agencias de la ONU necesitan a su vez 30 mil millones para más este año para que puedan hacer frente a esta crisis alimentaria y al tema de la malnutrición. En ese sentido, la crisis alimentaria mundial y la agenda respecto a la seguridad alimentaria sigue siendo y ha sido uno de los elementos claves mencionados por diferentes gobiernos en la actual Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvo lugar esta semana y que indudablemente seguirá siendo tema este año, pero principalmente, y es lo que varios analistas mencionan, será más más dura. Precisamente el próximo año 2023, cuando ya la cadena se vea realmente alterada. Lo que estamos viendo, uno, vamos a irnos a Irán, a Nueva York y a China. Iniciemos en Irán, y es que las protestas en el país persa aumentan. Y se han extendido incluso a 15 ciudades y a algunos países como Turquía, Estados Unidos y Alemania, después de que una mujer de 22 años fuera detenida y golpeada hasta morir por la policía de la moralidad en la República Islámica. Amsa Amini originaria de la región kurda occidental, fue detenida en Teherán la semana pasada por no cumplir los estrictos requisitos del régimen en materia de cobertura del cabello. Murió bajo custodia el viernes pasado. Las mujeres de todo el país han respondido quemando sus pañuelos y cortándose el pelo en muestras públicas de oposición al trato opresivo de las mujeres. Además, el colectivo de Hackers Anonymous apoya, ha apoyado las protestas que han provocado al menos 25 muertes y decenas de heridos a la fecha. Anónimos dice haber hackeado dos sitios web del gobierno, entre ellos uno centrado en la publicación de noticias gubernamentales. Las autoridades iraníes afirman que la joven murió a causa de las condiciones preexistentes y que están investigando el caso, pero también culparon a los países extranjeros y a grupos de oposición de los crecientes disturbios. Mientras tanto, el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, ha regresado a Teherán tras dirigirse a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Habrá que estar atento a ver cómo avanzan las manifestaciones y la respuesta del gobierno iraní en este sentido. Y desde Irán volvemos de nuevo a Nueva York y a la demanda que se le hizo a Donald Trump por presunto fraude. Y es que la fiscal general de Nueva York, Leticia James, presentó el miércoles una amplia demanda contra el expresidente Donald Trump, tres de sus hijos, Ivanka, Donald Jr. y Eric y la organización trump por presunto fraude la acusación afirma que a lo largo de una década los trump falsearon el valor de las propiedades inflando algunas mientras infravaloraban otras para engañar a los prestamistas conseguir mayores préstamos y obtener beneficios fiscales la demanda civil alega que la organización engañó a los corredores de seguros y a las autoridades fiscales y james reclama 250 mil millones de dólares en pagos atrasados a los trump si prevalece, se podría prohibir a la familia dirigir empresas, adquirir bienes inmuebles comerciales y obtener préstamos de instituciones financieras acreditadas en el Empire State. Además, James remitió el caso al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a la agencia tributaria para que investiguen posibles violaciones penales a la ley federal. El abogado del expresidente desestimó el caso por considerarlo políticamente motivado. Este último problema legal se produce mientras Teflon. Mientras, eh, mientras, justamente, eh, Donald Trump se enfrenta a una serie de otros casos civiles y penales que podrían hacer descarrilar sus futuras ambiciones políticas. Y desde Nueva York nos vamos ahora a China. Y es que por primera vez en más de 30 años, el crecimiento económico anual de China será más lento que el crecimiento medio de las economías emergentes de Asia, según el Banco Asiático de Desarrollo. La economía china crecerá un 3,3% en 2020, 2022, frente al 4% previsto en julio y el 5% previsto a principios de este año 2022. La economía china se encuentra en una trayectoria decreciente debido a, en gran medida a la política restrictiva de Pekín que ha frenado las industrias, así como la caída del sector inmobiliario en consecuencia de las restricciones por el COVID-19. Mientras tanto, los mercados asiáticos emergentes, un grupo que incluyen a Vietnam, Tailandia, Malasia e Indonesia, pero no a China, tienen previsto crecer un 4,3% para finales de este año. Sin embargo, esta cifra es ligeramente inferior a la predicción de julio, que lo situaba en un 4,6%, ya que muchas de estas economías dependen de las exportaciones y están intentando equilibrar los esfuerzos de mitigación de la inflación con los objetivos de crecimiento. Además, muchos países asiáticos, entre ellos China, están sufriendo las consecuencias del debilitamiento de la demanda mundial debido al endurecimiento de las políticas monetarias en los Estados Unidos y en Europa. Se trata de una noticia aún más embarazosa para Pekín, que anteriormente insistía en que China sigue el camino de alcanzar un, crecimiento, un objetivo de crecimiento del 5,5% a pesar de los indicadores económicos. Obviamente esto abre varias preguntas de cara a la al por el futuro Congreso del Partido Comunista que tendrá lugar precisamente en octubre y del cual estaremos hablando sobre si habrá un cambio generacional en nuestra tercera sección de En Contexto.
2: the world flow to the dark side of the moon. Well, After all, I knew it had to be something to do to you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive,
0: no se muevan
3: aún por venir en geopolítica
1: Nos iremos con nuestra segunda sección de En Contexto, Najib Bukele, un hombre fuerte con un mandato fuerte. Seguiremos con la, lo que estamos viendo en su segundo bloque, hablando sobre las elecciones en Italia, la campaña anticorrupción en China y el cierre de un banco en el Líbano.
3: Esto es En Geopolítica. Un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchenos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como en Geopolítica. Y en Instagram como en Geopolítica 21. Well, well.
1: En contexto 2. Najib Bukele, un hombre fuerte con un mandato fuerte. Desde el 2019, el joven presidente de El Salvador, conocedor de las redes sociales y con una postura de mano fuerte, ha creado cambios considerables en su país. Ha tenido controvertidas acciones, como por ejemplo cuando envió al ejército al Congreso para presionar a los legisladores de los partidos tradicionales con los cuales había roto y que bloqueaban sus programas de gobierno. Ha renovado las instituciones, limpiándolas de las antiguas burocracias partidistas, pero a su vez poniendo personas leales a él. Asimismo, ha suscitado inquietudes en materia de derechos humanos, ya que ha decidido irse de frente con las pandillas que por tanto tiempo han asolado al país. Pero también ha hecho bastantes cosas notables. Y es que se ha convertido en uno de los líderes elegidos democráticamente más populares del mundo. Después de tres años en el cargo, su índice de aprobación ronda el 90% en todo El Salvador. Algo considerable si se mira comparativamente con otros líderes mundiales. Pero no solo eso, sus índices de seguridad ciudadana han registrado cero asesinatos en semanas para la fecha de agosto de 2022, algo que era inimaginable en uno de los países más peligrosos de América Central. La semana pasada, con esa misma popularidad, Bukele anunció que buscaría otro mandato presidencial de cinco años para el 2024. La constitución parecía decir que no podía hacerlo, pero una sentencia judicial dictada el año pasado por sus propios jueces allanó el camino. A los activistas de la democracia y los derechos humanos no les sorprende la candidatura a la reelección. En ese sentido comenta eh, Human Rights Watch que no habría ninguna novedad, novedad en el hecho de que se presente de nuevo, ya que ha utilizado, según la organización, su popularidad para socavar las instituciones democráticas y el Estado de Derecho desde el principio. Pero claro, Aquí la pregunta para hacerse entonces es ¿por qué, si ha ocurrido esto, sigue siendo tan popular? Una de las razones es que Bukele representa una ruptura radical con la política tradicional del país. Tras el fin de una brutal guerra civil a finales de la década de 1990, los bandos enfrentados se convirtieron en los dos principales partidos políticos. Mientras bloqueaban la política del país, la economía se tambaleaba y la violencia se disparaba a unos niveles inusitados. Había una demanda por una tercera opción, algo diferente, comenta Risa Grace Targo, especialista en América Latina del Eurasia Group. Y Bukele captó eso y lo capitalizó. Una vez en el poder, se ocupó rápidamente de la pandemia, asegurando el suministro de vacunas y estableciendo centros de vacunación mucho más rápido que los países vecinos de América Central. Pero lo más importante es que también consiguió reducir la tasa de homicidios del país impulsada por las bandas, una de las más altas del mundo, con un asombroso 67% para las fechas del año 2021. Del 2021. A principios, su lucha contra la delincuencia se vio favorecida por los cierres pandémicos y hubo rumores de que incluso podría haber llegado a una suerte de tregua con las poderosas bandas del país. Pero más recientemente ha utilizado drásticos poderes de emergencia que dan a la policía un amplio margen de maniobra para detener a, la, a diferentes eh, pandilleros, especialmente en las zonas donde estas bandas han hecho y deshecho, dejando al Estado como un mero observador pero no desde que él asumió la presidencia. Igualmente, con todo esto hay varios inconvenientes, y en realidad son muchos. Los activistas afirman que la represión de las bandas ha provocado miles de detenciones arbitrarias en lo que Amnistía Internacional ha denominado como una crisis de derechos humanos, y les preocupa las medidas más amplias para poner las instituciones del país bajo un control presidencial. De esta manera, comenta eh, Human Rights Watch, para hacer frente a la violencia de las bandas de forma sostenible, se necesitan regularmente instituciones judiciales fuertes que estén dispuestas y sean capaces de investigar a las bandas y de detener a los responsables de los horribles abusos que cometen mencionadas bandas. Pero eso es exactamente lo contrario de lo que ha hecho de momento la presidencia de El Salvador. Además, Estados Unidos y la Unión Europea ya han expresado su preocupación por el Estado de Derecho en este país. Y como la inmigración es un tema siempre candente en la política estadounidense, el gobierno de Joe Biden en particular ha presionado a los gobiernos de toda Centroamérica sobre la corrupción y la impunidad como parte de una estrategia para abordar las causas fundamentales de la inmigración hacia el norte. Tradicionalmente, la presión de los grandes actores ha sido muy relevante para un país como El Salvador. Después de todo, es una economía pequeña, limitada en recursos, dolarizada y con una, en una enorme carga de deuda. El país depende en gran medida de la financiación externa y solo las remesas representan una cuarta parte del Producto Interno Bruto. El intento de Bukele de convertir el país en una criptoeconomía es todavía muy joven para impactar contundentemente en mencionada economía, ya no digamos para transformarla. Y con poco que ofrecer en cuanto a infraestructura o recursos, sus acciones no, han dejado de, dejan, no dejan de ser limitadas como país. Pero los analistas comentan que el actual presidente también está apostando a que Estados Unidos no lo presionará demasiado, debido a la sensibilidad de la inmigración en la política estadounidense, la cual puede limitar la presión que cualquier administración terminaría ejerciendo sobre El Salvador. El gobierno de Bukele, afirma el analista del Eurasia Group Grace Targo, probablemente con razón espera que Estados Unidos no se le ocurra imponerle sanciones económicamente fuertes, ya que esto llevaría a más salvadoreños en dirección al norte, lo que sería un enorme problema político interno para quien está en este momento en la Casa Blanca. El camino a partir de aquí es omni ominoso para El Salvador. Coinciden varios analistas, ya que se han visto situaciones similares en las cuales líderes muy populares terminan destruyendo el Estado de Derecho y evaden los límites constitucionales, lo que no deja de ser preocupante. Aún así, habrá que estar mirando mucho a El Salvador, ya que en ese grado de contradicciones frente a la ejecución del Estado de Derecho, ha tenido también una serie de éxitos a nivel de seguridad ciudadana, lo cual no deja de ser ampliamente contradictorio, si se le suma también la amplia popularidad que cuenta Najib Bukele, quien además ha sido otro de los grandes protagonistas de esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas. que estamos viendo dos vamos a irnos a italia a china y al líbano iniciamos en italia y es que los italianos acuden a las urnas hoy domingo y es probable que elijan al primer ministro de extrema derecha de italia desde la segunda guerra mundial Giorgia meloni de 47 años que lidera el partido hermanos de italia de raíces neofascistas quien está llamada a convertirse en la probable y posible próxima primer ministro de este país las encuestas indican que Hermanos podría obtener alrededor de, cuatro, de un cuarto de los votos, mientras que su coalición de tres partidos, que incluyen al partido extrema derecha Liga de Matteo Salvini y a Forza Italia de Silvio Berlusconi, se prevé que obtengan alrededor del 45%. Hace cuatro años, Hermanos de Italia, constituido en el año 2012, cosechó apenas un 4% de los votos, pero se ha beneficiado recientemente de la inclusión de la izquierda, así como de la negativa de Meloni a respaldar al gobierno centrista de Mario Draghi, que se derrumbó este verano, lo que convierte en la figura más formidable de la oposición. Salvini y Berlusconi han respaldaron en su momento a Draghi. Como decíamos, no lo hizo Giorgia Meloni. Italia tiene unas reglas de votación también bastante particulares, pero se votarán alrededor de 400 escaños en la Cámara de Diputados y 200 en el Senado. La coalición ganadora necesita una mayoría en ambos. Meloni aspira a diluir el poder de la Unión Europea sobre algunos asuntos italianos, aunque cree que Roma debe mantener estrechos lazos con Bruselas y apoya los esfuerzos de la Unión Europea y de la OTAN para contener la agresión rusa. Habrá que ver cómo evoluciona la situación del avance de la extrema derecha en Italia. Y desde Italia nos vamos ahora, volvemos a China. Y a la lucha contra la corrupción. Y es que un tribunal chino condenó el jueves a uno de los antiguos jefes de la lucha contra la corrupción del presidente Xi Jinping a una pena de muerte que será conmutada por cadena perpetua después de dos años por, so por acusaciones de soborno. Su nombre es Sun Fu un ex jefe militar de policía y, min y ministro de justicia que dirigió múltiples investigaciones bajo el antiguo zar anticorrupción del presidente chino se declaró a su vez culpable en julio de aceptar 16,5 millones de dólares en sobornos, presumiblemente a cambio de la conmutación. La trama se complica, y es que Fu fue detenido en el marco de una campaña más amplia contra una red de ex policías corruptos liderada por Sun li que está esperando su propia sentencia por soborno. Pero el Partido Comunista en el poder, su crimen más atroz fue crear una facción política separada de la actual, eh, secretario general, es decir, el presidente Xi Jinping, por lo que sus miembros están recibiendo fuertes castigos. Algunos fragmentos del Estado que celebran el éxito de la guerra precisamente contra la corrupción, mmm, tiene un fragmento que menciona tolerancia cero con cualquier tipo de corrupción. Obviamente, obviamente en el contexto internacional mucho de esto no deja de ser cuestionado, no tanto porque no exista corrupción, sino porque se prevé que algunas de esas campañas terminen siendo parte de la estratégica política de Xi Jinping para ir dejando de lado a posibles competidores. De cara precisamente a un momento interesante, ya que dentro de tres semanas el Partido Comunista de China celebrará su vigésimo congreso del partido, en el cual se espera que Xi Jinping consiga un tercer mandato como secretario general. De esto estaremos hablando precisamente en unos minutos. Mientras tanto, vámonos desde China al Líbano, que es que los libaneses no pueden tomarse un respiro en cuanto al tema económico. Han tenido, sus, han tenido sus retiros de ahorros en dólares estrictamente limitados desde que la libra libanesa cayó a finales del año 2019. Y ahora, dos semanas después de que una mujer asaltara un banco para retirar parte de sus propios ahorros para pagar el tratamiento de cáncer de un familiar, inspirado incluso en otros atracos, varios bancos simplemente han cerrado. La Asociación Bancaria del País, alegando motivos de seguridad, dice que todos los bancos permanecerán cerrados indefinidamente. Los cajeros automáticos en libras están disponibles, pero se espera que el cierre empeore las cosas para el 80% de los libaneses que ya tienen dificultades para pagar sus necesidades diarias con la moneda local debilitada. Esto es solo el último giro en el descenso del Líbano hacia el colapso económico que comenzó hace ya tres años. El gobierno, por su parte, sigue dando largas al FMI sobre las reformas económicas necesarias para desbloquear un rescate de mil millones de dólares. Una de las condiciones es dar a los pequeños depositantes acceso a sus ahorros.
4: I wish I was You're so very special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here? Control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. Very special. I wish I was special.
0: No se muevan,
3: aún por venir, en geopolítica.
1: Nos iremos con nuestra tercera sección de En Contexto, preguntándonos si habrá un cambio generacional dentro del Partido Comunista de cara precisamente al Congreso que tendrá en un par de semanas. Y finalizaremos con números duros desde el Reino Unido y los Estados Unidos. ¿Habrá un cambio generacional dentro del Partido Comunista de China? Y es que para un aspirante a convertirse en un pez gordo del Partido Comunista, la historia, por ejemplo, de Jun Chunhua Hua parece difícil de superar. Uno de seis hermanos nacidos en la pobreza rural. Fue, a su vez, el primero de su condado en asistir a la prestigiosa Universidad de Pekín. Al graduarse en el año de 1983, se unió al Partido Comunista y se ofreció como voluntario para trabajar en el Tíbet. Así llamó la atención del jefe del partido local, Hun Jintao, con el cual no tenía ningún tipo de parentesco, que se convirtió en el máximo dirigente de China para el año 2002. Pronto, Hun Chunhua era el gobernador provincial más joven del país y miembro del Comité Central del Partido. Las personas dentro de este del partido comenzaron a referirse a él como el pequeño Hu o como uno de los favoritos para convertirse precisamente en el líder de China posterior al año 2022. Las posibilidades de que eso ocurra ahora son bastante escasas. Y es que Xi Jinping, el actual gobernante de 69 años, casi seguramente conseguirá un tercer mandato de 5 años como líder en el Congreso del Partido que tendrá lugar el próximo mes de octubre. Él podría ocupar el puesto más alto durante otra década o incluso más. Sin embargo, Hu chun hua de 59 años, es decir, menos que el actual presidente del secretario general del partido, podría unirse al nuevo comité permanente del politburo, el cual es el máximo órgano de liderazgo que ahora tiene siete miembros. Y sigue siendo una figura preeminente de lo que se considera como la sexta generación de líderes del partido, que probablemente la mayoría de los 25 miembros del Politburo y los aproximadamente 200 miembros del Comité Central. A pesar de que el actual presidente Xi Jinping sigue dominando, el cambio generacional es a su vez importante. Estas cifras se encargarán de los ministerios, provincias y grandes oficinas del partido, lo que también plantea varias preguntas. Y aquí hay que ver varios elementos. Dentro de la estructura del Partido Comunista Chino, los cambios generacionales que se coinciden más o menos en un periodo entre 10 o 15 años, es decir, las personas que han ido formándose, son las que suelen ascender dentro de la estructura del partido. Y allí es donde entra el tema de Xi Jinping, ya que originalmente Xi Jinping debería dar lugar precisamente a esta sexta generación. Pero ya que su mandato ha sido tan contundente y todo indica que seguirá siendo miembro del partido, esta sexta generación terminará todavía en la larga lista de espera a que Xi Jinping eventualmente abandone el poder de allí el cambio generacional pero volvamos de nuevo a las preguntas que son importantes algunas de ellas precisamente es cómo influirán influenciarán estos recién llegados o esta generación que hemos mencionado en la toma de decisiones referentes por ejemplo al papel económico y político de china o por ejemplo que otros cargos eh, se retirarán a partir de los 68 años o si sustituirá a Xi Jinping alguna figura de esta sexta generación o se elegirá directamente a un sucesor de la séptima generación es decir de los que hoy en día tienen en promedio 49 años y que eventualmente estarían preparándose para que dentro de una década o un poco más asumieran el poder Varias son las preguntas que se abren. En ese orden, una característica que define a la sexta generación nacida en su mayoría después del año de 1960 es que fue la primera en llegar a la mayoría de edad en medio de una creciente prosperidad. La relativa estabilidad y el florecimiento de las relaciones con Occidente que siguieron a Mao Zedong del, para estas conversaciones del año de 1976. Esto afectó la educación de sus miembros, como la mayoría de la quinta generación, quien hoy es precisamente el presidente Xi Jinping, que terminó la década de 1960 y fue enviado a trabajar al campo. Esta quinta generación, la que actualmente representaría Xi Jinping. Pero tras siete años allí, en el caso de Xi Jinping, llegó a la universidad como una especie de obrero campesino soldado, de acuerdo a la estructura del Partido Comunista de China. Los miembros de la sexta generación, por el contrario, es decir, los que son 10 años menores en promedio, accedieron a la universidad tras una reforma de la enseñanza. La mayoría de ellos llegó incluso a tener estudios de posgrado, a menudo en el extranjero, por ejemplo, Chen Jining, de 58 años, el cual es el alcalde de Pekín y aspirante al Politburo, hizo un doctorado en el Imperial, en el Imperial College de Londres, por ejemplo. Otro personaje de la sexta generación es el que predominó, eh, eh, ha predominado en lo que fue la formación de tecnócratas, es decir, en su mayoría ingenieros y científicos, varios de los cuales también han dirigido empresas estatales. Siete u ocho figuras de este tipo podrían formar parte del nuevo politburo, comenta Sheng Li, del Brooklyn Institutions, el cual es un think tank ubicado en Estados Unidos. Y es que un fuerte subgrupo apodado el Club del Cosmos, según este analista, tiene una de la, hace parte de la industria aeroespacial, lo que refleja, por ejemplo, el énfasis del presidente Xi Jinping en materia de defensa y de tecnología. Sin embargo, algunos se preguntan si estas cualificaciones eh, tendrán que ver también con la lealtad que puedan tener este grupo de la sexta generación a precisamente hacia Xi Jinping o si responde precisamente a sus capacidades. Y acá la respuesta termina siendo un poco la mezcla de ambos, es decir, son personas que indudablemente tienen y han demostrado lealtad al actual secretario general del partido, pero también son tecnócratas altamente formados. En ese sentido, los ministros y líderes provinciales tienen cierto margen de maniobra para aplicar algunas directivas centrales, pero tienen a su vez poco espacio para innovar en relación a esto que acabamos de mencionar, lealtad más la capacidad digamos burocrática de ejecutar políticas. Y es que, algunos de ellos, comenta uno de los expertos en política china de nombre Bo Shinsue, entiende que Xi Jinping puede no ser tan experto en políticas, pero sí ha sido un líder bastante respetado dentro de la estructura del Partido Comunista. E incluso algunos de estos tecnócratas también tienen lazos personales con Xi Jinping, como algunos que se incluyen con sus raíces en el noroeste y otros que trabajaron con él en las regiones de Xinjiang, Fujian y Shanghai. Entre los protegidos del de trabajo que en su momento fue eh, antes de ser obviamente presidente de China se encuentran Ling Qiang, Cheng Miner y ahora las personas que pertenecen que trabajaron con él en Shanghai, por ejemplo. Dentro de eso... Varios de los miembros que suenan allí son Ding Shun Xinhang, que dirige la oficina general del partido y que sirvió precisamente al actual secretario general Xi Jinping en Shanghai. Estos tres son ya miembros del Politburo y candidatos a la cabeza para una mayor promoción. Quien se incorpore finalmente al nuevo comité dependerá en parte de si los miembros de 68 años o más terminan retirándose. Es decir, empieza a haber precisamente una puja por cómo esta sexta generación empieza a ascender. Pero claro, si los que componen la quinta generación no se han retirado, pues obviamente el espacio se limita. De ser así, lo probable es que se abran dos plazas. Algunos analistas en este orden sugieren que el propio Xi Jinping podría influir en la dimisión de algunos para dar paso a la sangre nueva, metafóricamente hablando. El organismo podría reducirse o ampliarse como ha sucedido antes. También puede haber sorpresas. Por ejemplo, Sun Chen Kai, miembro del Politburo y posible heredero de Xi Jinping, fue destituido justo antes del último congreso de 2017 y posteriormente fue condenado por soborno. La nueva alineación podría reflejar también el grado en que los recientes reveses obligan al actual presidente a comprometerse. Una indicación sería que ocurra lo que ocurra, con Lin Kenjiang de 67 años es que termine renunciando al cargo de primer ministro. Otro podría ser el destino de Hun Chung-hua. A pesar de los esfuerzos, no se le considera como un aliado muy fiel al actual presidente de China. Pero Xi Jinping ve la necesidad de fomentar una nueva unidad de élite. Y en ese orden, Hun Chun-hua podría formar parte del comité permanente y tal vez convertirse en primer ministro. Hay que recordar acá que Jun Chun, Chun Hua es precisamente un miembro de esta sexta generación que está pidiendo pista dentro del partido. No es probable que ningún miembro de esta sexta generación se considere en consecuencia el heredero del actual gobernante. Es que la mayoría de los favoritos para formar esta responsabilidad serían demasiado mayores en el caso de que Xi Jinping se quedase otra década, como probablemente ha de ocurrir. Más realista será que figuras más jóvenes sean probablemente los herederos después de entrar en el, comité para, en el Comité Permanente del Politburo para el año 2027. Así que, por ahora, los actuales aspirantes a suceder a Xi Jinping y los aspirantes a hacerlo seguirán compitiendo por su favor. Esto hace que sea menos probable que se unan contra él, pero aumenta el riesgo de que las luchas internas se asienten como parece que está pasando. Algunos analistas establecen un paralelismo con Vladimir Putin, quien ascendió viejos conocidos del KGB dentro de su gobierno, haciendo que incluso tuviesen que competir entre ellos por sus favores. Víctor Shin, de la Universidad de California en San Diego, también ve similitudes con Mao, que elevó a figuras relativamente débiles o comprometidas para preservar su propio poder, dejando precisamente a la subsiguiente generación, a la de reemplazo, relegada, y cuando llegó el cambio, no llegó la siguiente, sino la anterior, es decir, una generación después. Pero el actual gobernante chino no ha llegado todavía a ese punto. Está promoviendo a leales competentes con estrechas bases de poder. Pero eso puede cambiar a la vez que envejece y se hace más fuerte, lo que lo obligaría a ajustarse al modelo más maoísta. Es decir, atornillar a nuevos leales en puestos de poder que le aseguren la lealtad mientras dure su muy probable nuevo periodo como gobernante del país del gigante asiático. Lo que podría terminar generando que ya no sea la sexta, sino la séptima generación la que eventualmente, cuando Xi Jinping dé un paso al costado, pudiese terminar ascendiendo al secretariado general del Partido Comunista de Chino y en consecuencia a la presidencia de este país, pero en un muy buen parte de
0: I called your number to lie tree free I like to tell you.
1: Números duros. Vamos a irnos a los Estados Unidos, Myanmar, Ecuador y Sudáfrica. Iniciamos en los Estados Unidos. El número que nos lleva allí es 0,75 a 1,00. Y es que, aparte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la otra gran reunión que tuvo lugar esta semana fue la de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que volverá a subir los tipos de interés para frenar la subida de los precios. La pregunta es, ¿en cuánto? Aunque lo más probable es que se produzca una tercera subida consecutiva de 0,75 puntos básicos, la Fed, la Reserva Federal, también podría ir más allá con una subida completa del 1,00 tras el informe de inflación de la semana pasada, que fue mucho peor de lo esperado. Viajamos ahora a Myanmar. El número que nos lleva allí es 10. Y es que cuidado con... En, en ese sentido hay que tener bastante cuidado con lo que se comparte en las redes sociales en Myanmar. Un país que es, hay que recordarlo, gobernado por militares. Y es que la Junta dice ahora que cualquier tipo de apoyo virtual a la oposición democrática podría considerarse como un acto de terrorismo y, en consecuencia, ser castigado con hasta 10 años bajo prisión. Nos vamos ahora a la mitad del mundo, al vecino país del Ecuador, y el número que nos lleva allí es 1.400 millones. Y es que Ecuador ha llegado a un acuerdo para reestructurar la deuda de 1.400 millones de dólares con los acreedores chinos. Esto da al presidente Guillermo Lasso un respiro para gastar en programas sociales y calmar las recientes protestas por el costo de vida del país. Mientras que China sigue intentando a su vez ganar mucho más influencia con los países que tienen riesgo caer en riesgo de impacto. Y por último, nos vamos al sur de África, a Sudáfrica. Y el número que nos lleva allí es 6. Y es que el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, que se ha saltado su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana para hacer frente a una crisis eléctrica nacional. Es que la mayoría de los ciudadanos se encuentran. Toda esta semana se han encontrado sin electricidad durante 6 horas al día, lo que está paralizando obviamente la actividad económica de la nación más industrializada de África. Lo que hizo que el mismo Cyril Ramaphosa tuviese que quedarse en Sudáfrica y enviar a un representante a la Asamblea General en la ciudad de Nueva York.
4: Not the words I want to hear from you It's not that I
2: want you Not to say but if you own
1: Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre si ha llegado la crisis alimentaria mundial. Lo que estamos viendo en su primer bloque nos llevó brevemente a Irán para hablar sobre las protestas que tienen lugar en el país persa. Hablamos sobre el crecimiento económico chino y la demanda de una corte de Nueva York contra Donald Trump. En Contexto 2 nos traslada a hablar sobre Najib Bukele, un hombre fuerte con un mandato fuerte. Lo que estamos viendo 2 nos llevó a Italia y a las elecciones que tienen lugar el día de hoy, donde peligrosamente puede ganar la extrema derecha en este país. Hablamos posteriormente sobre la campaña anticorrupción en China y el cierre de un banco en el Líbado, Líbano en la crisis económica de este país. En Contexto 3 nos llevaba a explorar brevemente si habrá un cambio generacional dentro del Partido Comunista en el marco precisamente de la probable y segura reelección como presidente del país de Xi Jinping, lo que obviamente alteraría esa suerte de relevo generacional que ha tenido China hasta el día de hoy. Y nuestra sección Números Duros nos llevó a su vez por los Estados Unidos, Myanmar, Ecuador y Sudáfrica. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas, como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Telegram y en Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com. Allí podrán encontrar ustedes todo el banco de programas desde el año 2021. Algunas las imágenes que han acompañado también el, um, los programas a lo largo de estas tres temporadas que hemos estado al aire. Si desean así, contactarnos o dejarnos algún tipo de comentario, sugerencia o saludo, lo pueden hacer a nuestro email en geopolítica.podcast.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que den sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
3: yo